0: Подготовка к этому эпизоду началась с довольно неудачной книги. Не переживайте, я не про убить пересмешника. К ней у меня есть вопросы, но об этом немного попозже. И прежде чем начать, это «Своя комната» — мини-подкаст поп-девишника об авторках, редакторках и сценаристках. Здесь я буду вспоминать жизнь и карьеру крутых женщин, обсуждать их главные произведения и параллельно думать, как их работа повлияла на современную поп-культуру. Это пилотный эпизод, и вы можете послушать его совершенно бесплатно. Если хотите дальше следить за эпизодами «Своей комнаты» и других мини-подкастов поп-дивижника, подписывайтесь на наш Бусти. Ну а мы начинаем. Пару недель назад ко мне в руки попала книга «Узнать пересмешника» Марии Милс. Это биография американской писательницы Нелла Харперли. Издательство, которое взялось выпускать эту книгу, пустило довольно романтичную и любопытную байку. С 1964 года Харперли была максимально непубличной. Она не давала интервью, и довольно большую часть жизни жила вместе со своей сестрой в родной Алабаме. И как вы, возможно, знаете, «Убить пересмешника» — это, по сути, ее единственный роман. Да, совсем недавно выходил «Пойди, поставь сторожа», но это не какая-то новая история. Это то, как выглядел черновой вариант убить пересмешника. И представьте себе, в 2001 году Харпер делает исключение ради журналистки Chicago Tribune Марии Миллс. Через несколько лет та переезжает в дом по соседству и следующие 18 месяцев проводит вместе с сестрами. Общается с ними, познает радости и спокойствие маленького южного городка. И даже внимание заводит дружбу с Харперли. Перед выходом биографии продвигалась важная идея. Книга выходит с благословения обеих сестер, которые, по словам Марии Милс, вообще часто хвалили ее за характер и благородство. Но есть небольшая, такая совсем маленькая проблема. На протяжении всей эпопеи узнать пересмешника Харпер Ли чаще всего через своих адвокатов заявляла: Мария Милс лжет. Благословения никакого не было И если вы прочитаете хотя бы 50 или 60 страниц этой горе-биографии Вы поймете, что книга будто бы больше похожа на эго-проект Марии Милс. В ней вы больше узнаете о журналистке, а не о писательнице Во всяком случае, никаких новых интересных инсайтов о жизни Харпер Ли или ее сестры вы не получите И сейчас вы можете меня спросить, «Лена, зачем ты потратила несколько минут нашей жизни на эту странную историю?» Дело в том, что выбирать тему пилота оказалось страшно сложно. Поэтому я ухватилась за ту, в которой есть драма и ложь в стиле настоящих реалити-шоу. И не прогадала. Кажется, странная ситуация с «Узнать пересмешника» — это еще не самое драматичное и интересное. Нелл Харпер Ли родилась в Алабаме, Ее отец был юристом, и именно он стал прототипом легендарного Атикуса Финча в убить пересмешника. А еще у Харпер был лучший друг-сосед, с которым она общалась практически на протяжении всей своей жизни, и имя его, скорее всего, вам знакомо. Это Труман Капота. Русскоязычному читателю он больше всего известен по завтраку у Тиффани. Но, пожалуй, самая его важная и большая книга – это «Хладнокровное убийство». Его мы еще вспомним в этом эпизоде. Харпер с детства была настоящей девочкой с рванцом. Она частенько заступалась за Трумана. Сверстники дразнили его за то, что он был неженкой и любил наряжаться Вместе ребята обожали играть в Шерлока Холмса И расследовали дела, которые выдумывали сами Интерес к литературе у Харпер появился еще в старшей школе Но, как это часто бывало, не только раньше, но и сейчас Высшее образование она решила получать по семейному делу Поэтому поступила на право Вот только любовь к писательству ее не отпускала она стала редактором университетской газеты, что довольно сильно мешало ей поддерживать хорошую учебу. После того, как Харпер на год съездила по обмену в Оксфорд, она окончательно решила не быть мне юристом. И переехала в Нью-Йорк, где уже вовсю обживался ее лучший друг Труман Капота. Она устроилась в авиакомпанию, параллельно пыталась дописать свой первый роман и заодно общалась с людьми из компании Трумана. И здесь я сделаю отсылку к названию подкаста, а точнее к названию знаменитого эссе «Вирджинии Вулф». Именно там она говорила, что главное, чего не хватает женщинам для творчества, это своя комната, чтобы уединиться, и деньги, хотя бы минимальный доход, чтобы не голодать». Как и многие начинающие писатели, Харпер с трудом находила баланс между работой и желанием писать. И вот в одно Рождество друзья сделали ей подарок, да еще какой. За время в Нью-Йорке они уже страшно устали слушать о том, как она постоянно пишет книгу и не может ее закончить. Именно поэтому они собрались, скинулись и выдали ей годовое жалование, чтобы Харпер смогла уволиться и полностью посвятить себя творчеству. Но с условием к следующему Рождеству все должно быть готово. Так и произошло. Но роман «Убить пересмешника» вряд ли стал таким легендарным без еще одной крутой женщины. Это Тей Хохов, редакторка, в руки которой попал черновик книги. Первая рукопись совсем не годилась для публикации. Вы сами можете понять это, если прочитаете «Пойди, поставь сторожа». Это скорее была серия занятных историй без внятного сюжета и ярких персонажей. Харперли адекватно реагировала на критику, поэтому, услышав такую реакцию, спокойно сказала «Я готова редактировать и все исправлять, но с вашей помощью». Так Хохов на протяжении нескольких лет доводила убить пересмешника до того романа, который мы перечитываем сейчас. Редактировала она строго, но эмпатично, поэтому работа с Ли переросла в довольно крепкую дружбу на много-много лет. Ну а результат всего этого — пулицер и мировая слава, которую Ли не то чтобы сильно хотела. Первые годы после выхода книги она писала для литературных журналов и даже пыталась продумать идею для второго романа, но ничего не выходило. И я не просто так в самом начале отметила важность хладнокровного убийства. Да, это не роман Харпер Ли, но она приложила к нему очень много сил. В ноябре 1959 года в газете New York Times была опубликована заметка об убийстве в штате Канзас семьи фермера. Труман Капота заинтересовался этим делом и решил провести собственное расследование. К концу его поездки на место этого преступления у него было около 8 тысяч страниц информации, которые в итоге превратились в роман хладнокровного убийства. Вот только все это было бы совершенно невозможным без Харпер Ли. Вместе с Трумэном она поехала в Канзас, и на фоне того, что у нее чуть лучше получалось общаться с местными жителями, именно она разговаривала с ними, пыталась понять, что же произошло, а потом отдавала заметки Капота. Да, писатель посвятил книгу «Харпер Ли». Но когда он продвигал ее на различных ток-шоу, которые он, кстати, очень сильно любил, Труман Капота обожал публичность. Он редко вспоминал то, насколько большой вклад Харпер внесла в создание хладнокровного убийства. Так что на фоне этого и пулицера Харпер отношения между друзьями стали очень-очень прохладными. Мы с вами уже разобрались в создании Убить пересмешника, но я бы хотела совсем немного поговорить о самом романе. Я очень часто слышу, что это тот самый роман, который учит детей правильным принципам доброте и ценности человеческой жизни. И в процессе борьбы литературы за равные права и антирасизма это и правда работало. Но здесь важно обратить внимание на прошедшее время. Несмотря на то, что Харпер Лис создала того самого легендарного борца Атикуса Финча. Она сама, того не замечая, написала книгу, в которой афроамериканцы все еще стереотипные и очень плоские персонажи. Да, это невероятно важная книга, которую обязательно нужно читать и перечитывать, но еще больше ее нужно обсуждать, как и любую классику, а заодно громко и аргументированно спорить. Это совсем не значит, что «Убить пересмешника» — это книга, которая плохо состарилась. Она все еще увлекательно написана. Но если вы решите перечитать ее в ближайшее время, попробуйте понаблюдать, что изменилось в текущей ситуации, когда с выхода романа про больше 60 лет. Какие крошечные моменты вас смущают и почему? Поверьте, выйдет довольно интересно. Ну, а с вами был подкаст «Своя комната». Следующий эпизод вы сможете услышать уже на Бусте. И дам вам небольшую подсказку. Он будет посвящен сценаристке моего любимого сериала и одного из лучших хорроров, которые я пересматриваю каждые несколько месяцев. Если вам, вдруг, понравился такой формат, можете зайти и послушать мой самый первый подкаст, который я делала очень-очень давно. Он называется «Очки Франзена», и в нем я обсуждала книги, которые читала. Он простой, короткий и... При его переслушивании я очень часто ловлю невероятный кринж, но все равно поделюсь с вами ссылочкой. Подписывайтесь на поп-девишник на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты, оставляйте оценки, отзывы, залетайте в наш Твиттер и Телеграм-канал, где есть все важные анонсы. И до следующего выпуска в своей комнате.